0: So erstmal so ungewöhnlicher Ansatz. Das ist halt so ein 90er oder 0er Jahre Porno. Das ist so dieses, warum liegt hier eigentlich Stroh? Das ist wirklich nicht ungewöhnlich.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Es klingelt. Man sieht eine Frau, wie sie aus der Dusche steigt, sich ein Handtuch umwickelt und die Haustür öffnet. Davor steht ein Mann, der neue Nachbar wie sich herausstellt. Die Frau bittet ihn herein, sie holt Drinks und die zwei setzen sich aufs Sofa. Und knutschen. Na klar, wie sonst sollte man auch seine neue Nachbarschaft willkommen heißen. Steh auf, flüstert die Frau und öffnet die Hose des Mannes. Wir ahnen, worauf es hinausläuft. Doch dann, Cut. Was zunächst einmal wie ein billig produzierter Amateurporno anmutet, entpuppt sich als Lehrfilm einer großen deutschen Krankenversicherung. Um insbesondere jungen Männern die hodenkrebsvorsorger schmackhaft zu machen, erklärt nun die Pornodarstellerin Annie Aurora das korrekte Abtasten. Natürlich anhand eines Silikonhodens. Die Techniker Krankenkasse, von der die glorreiche Idee zu dieser Kampagne stammt, nennt es der Life-Saving-Handjob. Gesundheitsvorsorge aber als Porno getarnt. Denn Aufklärung muss dort stattfinden, wo sie die Menschen erreicht, um es mit den Worten der TK auszudrücken. Dass Krebsvorsorge ein wichtiges Thema ist und Aufmerksamkeit verdient, darüber lässt sich kaum streiten. Sehr wohl aber über die Art und Weise, wie das Thema verpackt wurde. Und genau das geschieht nun vor allem in den sozialen Medien. Ein üblicher Shitstorm, den die TK, so munkelt man, vermutlich einkalkuliert hat, ist am Wüten. Allerdings ist die Frage gar nicht so sehr, ob diese Kampagne nun geschmacklos ist oder was sich die TK wohl dabei gedacht hat, außer vermutlich Sex Cells. Was wirklich interessant ist, dass das Video zeigt, was scheinbar ein Teil unserer Gesellschaft über Männer denkt und was sie Männern zutraut. Oder eher gesagt, was nicht. Die Kampagne hält Männer für absolute Schwachmaten. Schwachmaten, die das Video sehen und dann sabbernd zu ihrer Freundin gehen, um der ihre Testikel ins Gesicht zu halten – schreibt Journalistin Emily Glaser in der Taz. Männervorsorge ist, dem Video zufolge, also ein Frauenjob. Das klingt ziemlich nach Klischees veralteter Geschlechterrollen. Wie kommt es, dass die noch immer so präsent sind und scheinbar funktionieren? Immerhin wird seit Veröffentlichung des Videos mehr als vermutlich jemals zuvor über Hodenkrebs diskutiert. Ist die Kampagne damit gar gelungen, obwohl sie Frauen sexualisiert und Männer infantilisiert? Um diese Frage gemeinsam zu diskutieren, habe ich mir heute zwei Gäste in den Podcast eingeladen. Luisa Thome und Anil Antintasch. Luisa schreibt als freie Journalistin regelmäßig unter anderem für die Zeit, Tatz und Süddeutsche, vor allem über soziale Ungleichheit, Klassismus und Feminismus. Anil ist Autor und she botschafter der NGO UN Women Deutschland. Er beschäftigt sich und schreibt vor allem über gesellschaftliche Rollenbilder, Männlichkeiten und die Konstruktion von muslimisch-türkischen Männern in Deutschland. Wenn ihr jetzt vermutet, dass wir mit einem weiteren Rand in den medialen Shitstorm einsteigen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Zumindest war es eher unsere Intention, einen konstruktiven Diskurs zu Geschlechterrollen und Männlichkeitsvorstellungen anzuregen. Ob uns das am Ende wirklich gelungen ist, das könnt natürlich nur ihr bewerten. Wir haben uns bei dem spontanen Experiment zumindest größte Mühe gegeben und der Spaß ist, glaube ich, auch nicht zu kurz gekommen. So, mehr möchte ich auch gar nicht vorwegnehmen. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Luisa und Anil, im Podcast. Danke, dass ihr euch beiden so spontan die Zeit für dieses äh, Tischgespräch nehmt.
2: Ja, hallo. Hi, danke. Danke für die Einladung.
1: Ich würde als allererstes interessieren, ähm, Anil, du identifizierst dich ja, meine ich jedenfalls, als äh, CIS-Mann. Und bis damit äh, durchaus, äh, gehörst du zur Zielgruppe dieser dieses Videos der Techniker Krankenkasse. Was war dein erster Gedanke? Hast du dich angesprochen gefühlt, äh, als du das Video gesehen hast? Vielleicht sogar abgeholt oder vielleicht auch gar nicht?
2: Also erstmal genau, danke für die Einladung. Ich finde die Frage insofern interessant, weil es, glaube ich, auch das Video auch auf so verschiedenen Ebenen funktioniert. Ich glaube, abgeholt wurde ich, weil ich eine gewisse Form von, ähm, ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die am Anfang an, ähm, an so einen pornografischen Sketch gedacht hat, weil ähm, die Dialoge sehr steif waren und diese Plötzlichkeit der Bewegung und Handlung dann schon auch sehr überraschend war. Ähm, also ich glaube, aus so einer Erfahrung, weil ich auch selber Pornos konsumiere, so, äh, hat mich das irgendwie angesprochen, ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, als es dann später, dann, als es dann wirklich um, um Hodenkrebs ging, äh, habe mich das natürlich nicht wirklich abgeholt. Also ich glaube, abgeholt im Sinne von, weil ich auch jetzt nicht jeden Tag an Hodenkrebs denke. Das heißt, es hat schon auch ein bisschen was mit mir gemacht im Sinne von, okay, wann wann habe ich das letzte Mal so eine Vorsorgeuntersuchung gemacht. Also es hat, glaube ich, seinen Zweck schon erreicht bei mir. Das hat mich schon abgeholt, aber es hat mich natürlich in der Art und Weise, wie es dargestellt wurde, natürlich nicht abgeholt. Aber ich glaube, ich finde es erstmal ganz grundsätzlich wichtig, dass auf Hodenkrebs aufmerksam gemacht wird. und ähm, Aber es gibt ja schon auch große Probleme, was eine... Gesundheitsvorsorge und auch Gesundheitskompetenzen von äh, Männern betrifft. Von daher, äh, dass es da eine gewisse, dass da eine gewisse Lücke gesehen wurde, auch von der Techniker Krankenkasse, die eigentlich ja auf ihrem YouTube-Kanal gute Arbeit macht. Die macht wirklich sehr gute Videos und die ist auch relativ groß. Sie haben glaube ich 170.000 AbonnentInnen. Ähm, aber genau, es hat mich auf vielen Ebenen irgendwie lustig abgeholt. Es hat mich irgendwie auch, auch an Pornos erinnert, aber es hat mich auch an äh, meine eigene ähm, fehlende und noch an der, an der ich arbeitenden Gesundheitsvorsorge und auch Sensibilität erinnert, deshalb hat vieles mit mir gemacht und jetzt bin ich gespannt, was, was es mit euch so gemacht hat, von daher, ich spiegel die Frage quasi zurück und ähm, fange mal so an.
1: Ja, Luisa und ich würde erstmal den Ball an dich weitergeben, weil ich bin tatsächlich durch deine Instagram Story überhaupt erstmal auf diesen Beitrag aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir passiert das schon häufiger mal, dass ich gar nicht äh, in erster Linie irgendwie ähm, auf das Produkt oder in dem Fall eben das Video gestoßen bin, sondern eigentlich direkt auf den. Ja, ich will es nicht gleich Shitstorm nennen, aber auf jeden Fall auf die kritische Auseinandersetzung damit. Und ähm, deswegen würde mich jetzt interessieren, Luisa, was war dein, ähm, ja, dein kon- erster Kontaktpunkt überhaupt mit dem Video? Video, weil eigentlich wir beide, als, ähm, die sich als CIS-Frauen äh, ähm, damit identifizieren, gehören ja eigentlich nicht unbedingt zur Zielgruppe dieses Videos.
0: Äh, ich finde es eigentlich ganz spannend, was du fragst, ob, ähm, ob wir eigentlich Zielgruppe von diesem Video waren oder nicht, weil letztlich äh, machen wir in diesem Video den entscheidenden Job. <lacht> Wenn es darum geht, ähm, sollten wir in diesem Video wahrscheinlich auch irgendwie noch ähm, ansatzweise irgendwas lernen. Äh, ich bin auf das Video aufmerksam geworden, weil ich meiner Krankenkasse bei Instagram folge. Und ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass es mir r- relativ weit oben in meine Timeline gespült wurde, weil schon viele Menschen, denen ich gerne folge, darunter wütend waren. <lacht> Und so bin ich darauf aufmerksam geworden. Und ähm, eigentlich hat es mich direkt in so zwei Konflikte geführt. Nämlich erstmal dachte ich so. Scheiße, die arme junge Frau, weil ich wusste, ähm, dass sie den Shitstorm mit abkriegen wird, obwohl der da natürlich überhaupt nicht hingehört. Und gleichzeitig habe ich mir direkt die Frage gestellt, was machen jetzt JournalistInnen damit? Weil das ist ja immer ähm, so ein bisschen ein Konflikt, wenn so eine Kampagne, die offensichtlich auf Empörung ausgelegt ist, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, ganz so naiv sind sie nicht, um nicht zu wissen, dass das natürlich eine Riesenwelle schlägt. Und dann hat man ja als Journalist und als Journalistin immer die miese Aufgabe, trotzdem darüber zu schreiben und trotzdem was damit zu tun, weil ähm, das einfach so stehen zu lassen geht natürlich auch nicht. Und das sieht man jetzt auch in den Kommentaren, dass da drunter schon ganz viel davon gesprochen wird. ähm, Ja, die Techniker hat damit gerechnet und ihr seid so dumm und geht ihnen jetzt auf den Leim. Und ich finde es natürlich trotzdem wichtig, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, das ist auch nochmal ein sehr, sehr spannender Punkt, sozusagen. Was war davon einkalkuliert? Also, tatsächlich, das eigentliche Video ist ja gar nicht mehr ähm, auf der, zumindest nicht auf der Instagram-Seite der Techniker Krankenkasse und ich glaube auch nicht auf deren Website. Es ist aber trotzdem noch im im Internet ähm, zu sehen und das können wir auch äh, verlinken für alle, die das sich noch nicht angeschaut haben, damit sie sich natürlich auch selber noch oder ihr euch eine Meinung bilden könnt. Aber in der Reaktion der Techniker Krankenkasse, die Sie dann veröffentlicht haben, steht ja auch tatsächlich unten wortwörtlich, uns war es bewusst, dass dieser ungewöhnliche Ansatz, wie Sie ihn nennen, für Diskussionen sorgt. Wir verstehen, dass das zu Irritation führen kann, halten das Thema aber für so wichtig, dass es auch in diesem Umfeld angesprochen werden sollte.
0: Das ist ja auch so geil. Ich finde so erstmal so ungewöhnlicher Ansatz. Das ist halt so ein 90er- oder 0er Jahre porno Das ist so dieses, warum liegt hier eigentlich Stroh? Das ist wirklich nicht ungewöhnlich. Und, und so Irritation, warum sollte Pornografie Irritationen auslösen? Also es ist ja nur die, dieses Zusammenspiel davon löst Irritation aus, nicht der schlechte porno selbst.
1: Ganz genau, das ist auch, da habe ich tatsächlich einen, einen Kommentar äh, gesehen unter dieser Reaktion, den ich, ähm, also abgesehen davon, dass da auch viele nicht konstruktive <lacht> Kritik unter diesem Beitrag ist, war äh, hat eine geschrieben, ähm, das Problem ist keine Pornodarstellerin, ganz im Gegenteil, wir lieben, gut. Starke selbstbewusststimmte Frauen, das kann man jetzt auch nochmal eigentlich auseinandernehmen, aber ähm, was sie schreibt, das Problem ist die Replikation von stereotypischen sexistischen Frauenrollen und Sexismus im Allgemeinen und das ist Disablen der Männer selbst, Kontrolle über Vorsorgeuntersuchungen zu haben. Was das im Detail bedeutet, da gehen wir bestimmt gleich nochmal drauf ein. Aber ähm, ich fand den Punkt eben ganz wichtig zu sagen, dass grundsätzlich, ähm, es geht nicht darum, dass das Pornografie irgendwie ein Problem ist oder dass, dass dieser Ansatz grundsätzlich zu verurteilen ist. Aber der Kontext ist eben einfach wahnsinnig wichtig, was eben auch viele Kommentare zeigen, dass sozusagen eine Sexualisierung von, von einem Bereich von Gesundheit, eben Hodenkrebsversorge stattgefunden hat durch dieses Video, den eben viele als nicht geeigneten Ansatz empfinden.
0: Also ich habe mich erst mal gefragt, also eigentlich funktioniert es ja. Seit 24 Stunden, ich glaube, so viel wurde noch nie über Hodenkrebs gesprochen. Und äh, deshalb würde ich erstmal sagen, wenn das das Ziel war, und natürlich ist ne, also eine ne Erhöhung der der des Bewusstseins für Fürsorge ein äh, gutes Ziel, und das haben sie jetzt auf jeden Fall erstmal geschafft. Ich würde gerne wissen, wie viele ähm, junge Männer gerade darüber sprechen oder sich vielleicht sogar das erste Mal irgendwie... Abtasten. Also erstmal ist es ja gelungen. Ähm, die Frage ist halt nur, muss muss es immer so skandalös sein? Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass so, ein, ähm, dass so eine Marketingstrategie aufgeht. Es ist halt nur die Frage, ob sie so besonders
1: geeignet ist. Ein Zitat noch aus der Reaktion der Techniker Krankenkasse. Der letzte Satz. Wenn auch nur ein Hodenkrebsfall durch diese Aktion rechtzeitig erkannt und erfolgreich behandelt wird, hat sie sich gelohnt. Und irgendwie stößt dieser Satz bei mir extrem auf. Also ich bin vollkommen eurer Meinung und ich glaube, da da sind wir uns einig, dass das Thema wichtig ist. Natürlich ist das total zu befürworten, wenn jetzt gerade junge Männer eben, die ähm, davon tendenziell häufiger betroffen sind und bei denen eben keine Vorsorgeuntersuchung stattfindet in der Regel, ähm, wenn die sich jetzt untersuchen lassen. so Das ist großartig. Aber die Frage ist, heiligt der Zweck die Mittel? Wie siehst du das, Daniel
2: Also ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt. Ähm wie, wie versuchen wir hier gerade, was gegeneinander aufzuwägen? Weil ähm, hier passiert ja zweierlei. Einerseits wird hier auf Hodenkrebs aufmerksam gemacht und das ist ein Problem. Und das ist eine Sache, die gerade bei Jungen, also über jetzt Hodenkrebs hinaus, ich glaube, ganz grundsätzlich in der Gesundheitsvorsorge und das hat ja auch viel mit Männlichkeitsbildern zu tun, ne, wie viel man seinem Körper zumutet und wie nicht und was man irgendwie auch laufen lässt oder auch nicht. Und, ähm, aber natürlich kann das im Prinzip nicht aufgewogen werden, weil hier wird im Prinzip folgendes Spiel gespielt, nämlich dass einerseits gesagt wird, okay, uns ist, sind zwei, drei junge Männer wichtiger als äh, die nicht ähm, Nichtreproduktion von problematischen Rollenbildern so, und auch eine Festigung von, wer eigentlich in dem kontext auch carearbeit übernimmt und diese carearbeit sich eben auf die gesundheitsvorsorge von männern ähm, richtet und das das ist ein, das darf so nicht stehen bleiben und deshalb würde ich habe ich mich so ein bisschen gefragt wieso hat sich gerade bei dem thema die ähm, tk dazu entschieden solch problematischen prämissen irgendwie ins feld zu führen so das verstehe ich nicht weil eigentlich sollten sie weiter sein und gleichzeitig frage ich mich auch wie weit oder wie krass dürfen wir und sollten wir davon von der tk auch erwarten können dass sie politisch sind, Weil sie sind, die haben sich quasi jetzt in so eine politische Sphäre begeben. Ich finde es insofern sehr problematisch, aber ich finde es eben auch unabhängig davon total spannend, weil ähm, die Frage nach, weil ich habe das Video, also meine Freundin hat mir das gezeigt, ich habe am Anfang auch so ein bisschen drüber gelacht, aber wollte mich nicht damit beschäftigen, weil ich dachte so oh Lord, bitte nicht also wirklich, und dann habe ich mir aber auch überlegt, weil wir, wir müssen auch darüber reden, warum hat zum Beispiel oder haben die den Weg gewählt, über Instagram und vor allem YouTube das zu tun, weil YouTube sind diese relativ groß und ähm, ich habe so ein, zwei Zahlen, die ich vielleicht gerne teilen möchte, nämlich von einem dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Die haben da auch sehr stark ähm, die Fragen nach, wer nutzt eigentlich soziale Medien und was passiert da eigentlich? Und da wurde im Prinzip gesagt, ich, ich zitiere, von den 14 bis 29-Jährigen nutzen 95 Prozent der Männer und nur 68 Prozent der Frauen YouTube mindestens wöchentlich. Also es zeigt schon, die haben sich darüber Gedanken gemacht. Also die wissen, wo Männer auch mit welchen Themen angesprochen werden können. Und gleichzeitig finde ich aber auch, und das sagt auch der ähm, der Bericht. Ich zitiere, je intensiver die Nutzung von Instagram, YouTube oder Co. desto konventioneller und stereotyper die Ansichten über die Rollenverteilung von Mann und Frau. Ein Drittel der Befragten stören Rollenklischees in sozialen Medien, zwei Drittel geben an, sie nicht als störend zu empfinden. Und dann, und deshalb, also die Frage ist so, von welchem, vor welcher Perspektive machen wir uns gerade darauf Gedanken und was zeigen, zeigen im Prinzip auch die Kommentare? Also bei manchen Leuten kommt das wirklich an und die sagen, mein Gott, es ist halt irgendwie lustig, aber es hat dazu geführt, dass. Deshalb, ähm, ist es ein Teil einer neuen Marketingstrategie? Um, we don't know. Deshalb finde ich auch aus, aus deiner Perspektive, Luisa, aus der journalistischen Perspektive, den Umgang damit umso spannender. Und da bin, da weiß ich gar nicht, wie man damit richtig umgehen sollte. Also wenn das alles so mit durchdacht ist, dann heads up, sehr gute Marketingkampagne. Aber und interessanterweise ist der, ähm, steht es heute unter dem Motto, dann damit schließe ich dann auch, Close the Care Gap, Versorgungslücken schließen. <lacht> damit gebe ich äh, zurück an dich, Marina.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und da waren, glaube ich, jetzt schon so viele Themen dabei. Und ich überlege gerade, um vielleicht ein bisschen ähm, einen roten Faden durchzukriegen oder vielleicht, ähm, ist, wir wollen ja nicht einfach nur ranten, so da sind wir uns ja einig, sondern uns geht es ja vor allem darum, Podcast nennt sich Sinneswandel. Irgendwie ein Thema, zumindest ist das irgendwie immer so ein bisschen mein Anspruch, ähm, ein Thema von unterschiedlichen Perspektiven irgendwie zu beleuchten. Und wir haben ja schon unterschiedliche Punkte sind irgendwie jetzt aufgekommen, weswegen das, äh, das Video einerseits äh, positiv zu bewerten ist und auf der anderen Seite aber eben auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Und ähm, Luisa, über dich bin ich eben auf diesen ähm, Beitrag von der Journalistin Emily Glaser aufmerksam geworden. Die hat in der Taz nämlich einen Artikel geschrieben. Da geht es auch von, das Interessante vor allem an diesem Video ist, was unsere Gesellschaft nämlich auch über Männer denkt, was sie Männern zutraut und was nicht. Und da wird es beunruhigend. Ähm, Luisa, was was waren deine Gedanken oder was sind deine Gedanken?
0: Ähm, Ja, also erstmal ist es ganz witzig, weil Emily und ich... ähm sind gut befreundet, waren zusammen auf der Journalistenschule und bevor dieser Text entstanden ist, haben wir natürlich uns auch ein bisschen darüber ausgetauscht. Ähm, aber was Emily da ja völlig richtig sagt, es gab Kommentare, die haben gesagt, ja, das ist doch eine Win-Win-Situation. Scheißegal, ob das sexistisch ist. Ähm, es wird jetzt mehr abgetastet. Ähm, was Emily ja so ein bisschen sagt und da gebe ich ihr recht, ist eigentlich so eine Lose-Lose-Situation, weil natürlich diese Sexualisierung von Frauen und dieses care von Frauen, die jetzt irgendwie auch noch Hoden abtasten sollen, bis hin zu, ähm, ich glaube, Emily sagt in ihrem Text, die mutter huren 2 in 1 kombination Also dieses Frauen müssen immer alles sein. Aber viel spannender finde ich eigentlich den Ansatz zu sagen, das ist doch total traurig für junge Männer, dass wir ihnen nicht mehr zutrauen, dass sie selber irgendwie für ihre Krebsvorsorge sorgen. Ähm, ich kann jetzt nur aus Frauenperspektive erzählen, Für uns, also für mich ist es relativ normal, ähm, alle drei Monate, alle sechs Monate regelmäßig ähm, zur Gynäkologin zu gehen, Krebsvorsorge zu machen, Brüste abzutasten. Und dieses Video suggeriert ja irgendwie so ein bisschen, ähm, wir müssen Männern Krebsvorsorge mit Sex schmackhaft machen, damit sie es überhaupt machen. Und das verkauft natürlich, also ich finde das wirft ein total schl- falsches Bild auch auf Männer, vor allem glaube ich auf Männer der, irgendwer hat geschrieben Männer der neuen Generation, ich hasse ja dieses Generationending, aber ähm, ich glaube schon, dass das Bewusstsein für ähm, Gesundheitsvorsorge, für gesunde Ernährung, für Sport, für ähm, verschiedenste Dinge, äh, aber auch eben für Sexismus, ähm, größer wird und besser wird und dadurch, dass man dann so eine Kampagne fährt, reduziert man den Mann irgendwie wieder auf so ein völlig primitives Wesen, was nur überleben kann, wenn eine Frau regelmäßig irgendwie dafür sorgt, dass er gesund bleibt. Und das finde ich eigentlich noch viel trauriger.
1: Ja, die Emily Glaser schreibt ja auch ganz unten im Artikel, sollten sich Männer nicht langsam selbst beleidigt zeigen, dass sie dermaßen unterschätzt werden? Und es geht eben auch um diese Infantilisierung eben des Mannes gerade. Und es geht nicht um diese, jetzt um die Kritik, dass ein Mann angeblich nur Pornos schaut, aber es ist natürlich trotzdem fragwürdig, warum die TK gerade glaubt, dass sie junge Männer, die eben zwischen 24 und 30 ist die häufigste Lebenszeit in der Männer eben in der Regel an einen Hodenkrebs erkranken, sagt die Statistik. Und äh, die sollen nun erreicht werden. Und das, das schreibt die Krankenkasse, die TK auch äh, selbst, ähm, dass, dass sie die dort erreichen möchte. Und warum das ausgerechnet darüber passieren soll, ist halt die Frage. Und weshalb eben mit diesen Mitteln und deswegen nochmal die Frage jetzt an dich. Äh, wie siehst du das, ähm, Anil, sollten sich Männer dadurch äh, jetzt, also wie, ich greife die Worte nochmal von Emily auf, beleidigt äh, zeigen, dass sie so unterschätzt werden?
2: Ja, ich finde Beleidigung immer so in dem Kontext ein schwieriges Wort. Ich glaube, es ist, also for the sake of the argument, ja, aber weniger, weil ich habe das Gefühl, sobald man sich beleidigt fühlt, trägt man sich wieder in so eine Kokonhaltung und sagt, jetzt erst recht nicht und jetzt mache ich erst recht nichts und so. Und dann fällt man halt wirklich in so, eine, in so eine krasse infantilisierte Opferrolle. Ich glaube, es ist eher eine Frage, wenn die eine der größten, Krankenkassen, das kann man kritisieren und auch nicht kritisieren, aber wenn einer der größten Krankenkassen so ein Video fährt und so eine Zustandsbeschreibung von Männern und ihrer Gesundheitsvorsorge zeichnet, dann würde ich sagen, okay, wow, es läuft gerade irgendwie extrem viel falsch und ich würde es eher als eine, eine Zustandsbeschreibung äh, definieren, dies halt zu überwinden gilt, als ein Skandal, den es zu überwinden gilt, weil letztendlich, wie du schon, wie du halt schon sagtest, es ist halt natürlich nicht die Aufgabe von Partnerinnen da äh, Hoden abzutasten oder sowas. Und ich finde es äh, ganz interessant, weil oftmals wird ja gesagt, so, ne, ich habe das auch im Kommentar auch so gelesen, ich mache das schon und keine Ahnung was, aber die Zahlen zeichnen tatsächlich eben auch dieses skandalisierte Bild. Ich hatte ich bin auch wieder ein paar Zahlen mit. Das aktuellste Datenblatt, wo es, es Facts zur Männergesundheit von November 2020 von der BZGA, sagen zum Beispiel auch, also 75,7 Prozent der Männer ist eine Empfehlung an der Krebsvorsorgeuntersuchung bekannt. Bei Frauen ist es knapp 90 Prozent. Also ich finde, da gibt es schon eine große Diskrepanz zwischen es gibt Probleme und es und Probleme. Wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen so äh, werden welchen Partnerschaften auch in dem Kontext ähm, Carearbeit übernimmt oder emotionale Carearbeit übernimmt das war ist bei mir nicht anders gewesen so, ich bin auch erst ne, auch über meine Freundin auch habe ich mich nochmal mehr darüber sensibilisiert aber ich finde es muss doch die ähm, es muss doch im Prinzip ein eine Aufforderung sein, sich auch mit den Zahlen zu beschäftigen und mit einer gewissen Diskrepanz auch zu auseinanderzusetzen. Und die ist da und die ist nachgewiesen. Und deshalb finde ich, sie sollten nicht beleidigt sein, sie sollten eher sagen, okay, jetzt erst recht mache ich mir meine Vorsorge und jetzt erst recht gehört es zu meinem Männlichkeitsbild dazu, äh, selbst Selbstsorge nicht als Teil der Aufgabe meiner Partnerin zu sehen, sondern das ist meine Aufgabe. Ohne da, damit auch so eine Form von... Resouveränisierung von Männlichkeit zu verstehen, also zu sagen, ein echter Mann und ein echter Mann, der große Eier hat, so macht jetzt äh, macht jetzt Ich glaube, darum geht es gerade nicht. Es geht eher die Frage, wie verbinden wir Sorge, Sorgearbeit, Fürsorge als Teil einer Männlichkeitskonzeption, die diese Aufgaben eben nicht so für sich definiert damit wir wieder äh, über eine eine Ungleichheit dann auch letztendlich unbezahlter emotionaler Kehrarbeit haben. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Aber die Zahlen, die liegen auf dem Tisch und die sind ähm, zu skandalisieren aus der Männerperspektive. Auf jeden Fall.
1: Ja, was du sagst, finde ich wahnsinnig spannend, weil... ähm also, das schreibt eben diese Emily auch in, in dem Beitrag, dass dass sie das Gefühl hat, dass der heteronormative Mann ähm, vor allem entfremdet und abgestoßen ist von seinem Körper. Also auch das, was du vorhin gesagt hast, Luisa, es es muss erst die Frau sein, die sich sozusagen die die für ihn diese diese arbeit eben übernimmt und ähm, er selber kann das nicht machen, weil das das wäre ja oh mein Gott nachher wäre das noch irgendwie das wäre ja äh, schwul also das oh mein Gott was das wäre ja skandalös wenn der Mann sich äh, für sich selbst sorgen würde und äh, seinen Körper ähm, selbst äh, als ja in die Hand nimmt und äh, eben nicht nur der Lust wegen sondern sich wirklich auch um ihn kümmert ähm, auch meine Beobachtung ist dass Self-Care auch Generell, also es wird ja auch (lacht) konsumtechnisch gut ausgeschlachtet, so die Selbstfürsorge, aber es ist auch tendenziell ähm, aus meiner Erfahrung heraus oft eher auf Frauen oder zumindest so ausgerichtet, dass, glaube ich, viele Frauen sich eher davon angesprochen fühlen. Ich weiß nicht, ähm, wie ihr das wahrnehmt.
0: Ja, also klar, auf jeden Fall ist es so, würde ich sagen, öffentlich, also so in der Öffentlichkeit steht schon eher dieses Bild, aber zum Beispiel in meinem privaten Umfeld erlebe ich das gar nicht so. Also deswegen treibt es mich auch so oben um, weil es halt in meinen Augen, und das ist natürlich total, keine Ahnung, privat anekdotisch, aber äh, bei mir entspricht es irgendwie nicht so richtig der Realität. Ich kenne viele Männer, die sich sowohl um ihren Körper als auch um ihre Gesundheit äh, sehr viel Gedanken machen. Und das ist ja nicht nur die physische Gesundheit, das ist ja auch die psychische Gesundheit. Ähm, was ja Gott sei Dank besser wird, äh, auch darüber irgendwie mehr zu reden. Und deswegen macht es mich dann immer so ein bisschen traurig, dass dann äh, so, ein, ja, so ein Rollenklischee irgendwie wieder reproduziert wird. Aber andererseits, und das finde ich wirklich wichtig, es funktioniert. Also es funktioniert halt unglaublich gut. Ähm, und auch, glaube ich, gar nicht nur bei Männern und Frauen, die sich in diesem Rollenklischee wiederfinden, sondern halt auch die, die sich das halt angucken, des Spaßes wegen, keine Ahnung, weil es irgendwie Cringe ist, weil es irgendwie Guilty Pleasure, keine Ahnung, weil es irgendwie witzig ist. Ähm, auf jeden Fall funktionieren solche Kampagnen.
1: Aber das ist spannend, was du sagst, dass ähm, du das in deinem eigenen Umfeld nicht so wahrnimmst. Das kann ich aus mein, also auch aus meinem äh, bestätigen. Jetzt würde mich nochmal, also Anil, wie, wie jetzt aus deiner Perspektive oder vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, hast du das Gefühl, dass Männer sich mehr entfremdet fühlen von ihrem Körper oder da vielleicht nicht so den Bezug zu haben wie Frauen oder ist das auch schon wieder quasi ein alter Stereotyp, der eigentlich so gar nicht mehr
2: stimmt? Also ich finde auch das, was du sagtest, Luisa, total spannend. Also ich habe auf jeden Fall auch ähnliche ähm, Erfahrungen in in, in meinem engen Freundeskreis. ähm, Ich glaube, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt äh, bin ich auch oder denke ich auch nicht, wie vielleicht die Leute, die da kommentieren. äh, Also in meinem Freundeskreis ist es auf jeden Fall Thema, ähm, da wird auch offen drüber gesprochen. Ich glaube nur, dass es schon auch spannend ist, einfach auf der Grundlage der Kommentare unter dem Video, dass es viele Leute äh, gibt, die das auch in der Art und Weise, wie es aufgemacht wurde, irgendwie spannend finden und darüber auch ersten Zugang auch zu so Themen finden, weil nämlich diese Frage nach Gesundheitsvorsorge in dem Konsum von sozialen Medien auch eine Rolle spielt. Und das finde ich. Teilweise dann auch in dieser ganzen Kampagne total interessant, also abhängig von da ist irgendein Doktor, Doktor, whatever und der erklärt irgendwie, wie man Rückenschmerzen beseitigt, sondern äh, das ist, glaube ich, der Versuch, diese spielerische äh, ähm, und auch nach den ästhetischen und und auch ähm, Vorstellungen, wie Social Media funktioniert, Gesundheitsvorsorge in Anführungszeichen sexy zu machen. Also in meinem Freundeskreis ist es nicht, aber einem Druck, einem gewissen Männlichkeitsbild zu entsprechen, den gibt es halt eben noch. Und das kann dann sehr schnell auch dazu führen, glaube ich, und da sind wir noch lange nicht so weit, ähm, dass die Leute sagen, okay, Gehe ich jetzt lieber zum Training, jetzt salopp gesagt, oder gehe ich halt zur, zur Vorsorge so? Und dann denken sie, nee, dann gehe ich lieber zu meinen Jungs. Und wenn sich das in so einem Kontext irgendwie reproduziert und reproduziert. Und deshalb finde ich halt eben auch die Zahlen vom Gleichstellungsbericht so interessant. Ne? Wir, wir reden einerseits davon, dass es medial viel passiert und wir machen das zum Thema, wie hier zum Beispiel auch. Aber wir müssen uns trotzdem natürlich fragen, wer findet da eigentlich in den sozialen Medien statt? Also da, wo das Video platziert wird. Und äh, wie wird da über ähm, Geschlechterklischees und Rollenbilder gesprochen? Und da merkt man, die Zahlen sprechen da auch eigentlich eine, eine schon eine gewisse Bewegung. Also man sieht schon eine Bewegung, aber ähm, soziale Medien sind immer noch ein Raum, wo es ganz spezifisch und Ne, von meiner Perspektive aus sehr konservative und traditionelle Bilder von, wie Männer und Frauen auch in der Binarität zu sein haben. Und auch gleichzeitig, und gleichzeitig wer in diesen Kontexten vor allem sichtbar ist. Und das sind weiße, cis, heterosexuelle, hegemoniale Männlichkeiten. Und die ähm, wenn die ständig durch ne, Gender-Marketing, whatever, ähm, davon äh, beeinflusst werden, wie sie denken, Männer zu sein haben, dann ist das so eine, so eine Push-and-Pull-Bewegung. Also es passiert was, aber gleichzeitig gibt es Backlashes. Und dann haben wir Antifemisten in, 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 in den Medien und in der Politik. Die werden auch nicht sagen, Leute, ähm, genau, geht mal zu Krebsvorsorgeuntersuchung, sondern die sagen so, ey Leute, entdeckt eure Männlichkeit wieder. Und das heißt dann, Mund abwischen, weiter geht's, Holzhacken so.
0: Ich will auf jeden Fall gerne ähm, als nächstes Video sehen. Hodenkrebsvorsorge abtasten in der, in der Fußball-Mannschaftsdusche. <lacht> also ich glaube, man hätte, halt, man hätte halt, glaube ich, auch irgendwie Videos machen können, die die meinetwegen Klischee sind und die meinetwegen irgendwie Rollenbilder reproduzieren, die nicht unbedingt immer das sex sells rollenspiel sind. Aber ähm, keine Ahnung, ein Fußballtrainer, der am Ende die Mannschaft auffordert, sich jetzt mal irgendwie abzutasten unter der Dusche, Hätte ich auch geil gefunden.
2: Voll. Und deshalb finde ich es auch so spannend, dass es äh, gerade dieser Kontext und auch diese Ästhetik gewählt wurde. Also ich muss da vor allem einfach lachen, als ich das gesehen habe. Ja, auf jeden Fall. Weil diese Strohanalogie, die war einfach da. Und ich meine auch dieses Sofa, das war alles da.
0: Das ist ja das genau das Geile, dass sie das halt so ein bisschen, das ist ja der Fail in diesem Video, dass die halt so ein nullerjahre null progressiven Porno reproduzieren. Also die könnten ja auch einen geilen Porno irgendwie daraus, also die hätten auch einen progressiven Porno daraus machen können, aber sie gehen halt so wirklich in diese (lacht) klischeehafteste Pornoszene, die so, also die so, wenn man modernen Porno macht, halt nicht mehr gemacht wird. Also ich glaube, es geht natürlich auch nochmal darum, (lacht) was für ein Porno man da irgendwie reproduziert.
1: Ja, und äh, ihr habt jetzt gerade von Fußball gesprochen. Es ist ja, also es gibt ja auch Kampagnen, die, die genau das machen, eben aber halt nicht unbedingt so cringy und äh, mit derselben Analogie. Aber es gibt zum Beispiel eine, eine ähm, Hodenkrebsvorsorge-Kampagne, die heißt Check Dich selbst. Und die habt, die wirbt zum Beispiel mit dem Slogan All for the Balls ähm, und kooperiert dann irgendwie mit äh, dem, zum Beispiel dem Hamburger Fußballverband und da sieht man dann irgendwie auch prominente Personen. Aber die haben sage und schreibe 200 Abonnenten irgendwie auf Instagram. Ich weiß nicht, ob die auf anderen Kanälen Reichweiten stärker sind. Das haben sie
0: verdient mit diesem schlechten Slogan. Ey.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, die anderen Sprüche fand ich auch nicht so viel äh, schlagend. Also die hatten scheinbar auch nicht die beste Marketingberatung. Ähm, also zum Beispiel in vier Minuten kannst du 20 Mal dein Handy checken, um zu schauen, ob es News in deinem Gruppenchat gibt oder du rettest vielleicht dein Leben. In deinem Gruppenchat? Ja, aber worauf ich hinaus will ist, ähm, ich sehe es trotzdem und ich, ich glaube nicht, dass ich prüde bin, aber... Äh, ich sehe es kritisch eben, dass Sex zum Teil so einer neoliberalen Konsumkultur geworden ist, ähm, so dass halt so ein, so ein Sex-Entertainment irgendwie äh, besteht und was gleichzeitig oft kombiniert ist mit so einer neoliberalen Abwicklung von Feminismus. Also quasi so eine Politik, die Frauen eine mehr oder weniger postfeministische und sehr ambivalente sexuelle Freiheit irgendwie anbietet. So nach dem Motto, ihr seid irgendwie stark und selbstbestimmt, aber gleichzeitig werdet ihr immer noch irgendwie objektiviert. Und habt ähm, im Fall des Videos irgendwie so die, äh, die, die Vorsorge, die Kehrarbeit äh, für, für den Mann irgendwie zu leisten. Also das sehe ich schon durchaus ziemlich kritisch.
0: Ja, und außerdem, also das Ding ist ja, es ist ja auch einfach
1: so alt, äh,
0: FeministInnen immer als Prüde darzustellen. Haha, ihr habt alle keinen Sex und deshalb findet ihr dieses Video alle scheiße. Und äh, jetzt macht euch mal locker und zieht mal euren Stock aus dem Arsch. Ähm. Das ist ja, also das kann man ja alles sagen und ich das ist ja auch ähm, genau das, was wir jetzt gerade sagen, irgendwie gucken wir uns dieses Video an und natürlich finden wir das alle witzig und gucken das erstmal und so, aber ähm, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, sagt glaube ich wenig darüber aus, wie brüde man ist, also das ist ja irgendwie ein ganz alter Joke
1: voll ich habe nur auch dran gedacht du hattest mir vorhin ja so ein Screenshot von von Twitter geschickt ich weiß nicht genau wer das gepostet hatte aber da ging es ja auch darum dass die Person die getweetet hat sich so ein bisschen drüber echauffiert hat dass jetzt eben genau das stattfindet was wir eigentlich im Prinzip machen gut wir versuchen jetzt zumindest nicht nur zu ranten sondern uns da irgendwie auch diskursiv mit auseinanderzusetzen aber die 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 getweetet hat hat sich eben so ein bisschen ja darüber ich kann das auch einfach zitieren.
0: Die zugeknöpft engstirnige Aufregung über diese Werbung in den sozialen Medien lässt tief blicken. 50er Jahre Spießer-Mentalität scheint wieder zuzunehmen in Deutschland. Hm. Ja, ganz liebe Grüße.
1: Ja, und das ist, man kann das ja aus mehreren Perspektiven sehen, weil ähm, ich finde ich finde ich muss sagen, ich finde die Auseinandersetzung darüber total spannend. Also ich setze mich damit jetzt auseinander und ähm, wenn es jetzt nicht allein darum geht, das ganze irgendwie nur schwarz-weiß zu betrachten oder das eine ja irgendwie es, es muss ja nicht ein Endergebnis geben, sondern es, es lässt uns wieder über Rollenklischees nachdenken. Es lässt uns darüber nachdenken, wer es eigentlich irgendwie also über über die Bewusstwerdung irgendwie der eigenen Identität und ähm, von von Geschlechterrollen so, weil die sind ja auch nicht <lacht> bin, äh, binär, sondern da gibt es ja sehr viel mehr so.
0: Ja, und ich glaube, man muss sich auch einfach immer mal umgekehrt fragen, würde das Video umgekehrt funktionieren? Also quasi Mann öffnet Tür, äh, zwei Drinks und dann Mann tastet Brüste ab, äh, Brustkrebsvorsorge, I don't know. Also ich weiß nicht, ob es umgekehrt halt so funktionieren würde, weil das eben natürlich mit einhergeht mit dieser Objektifizierung der Frau und das funktioniert halt umgekehrt in diesem Rollenklischee nicht so gut. Wobei
2: ich es gleichzeitig total spannend finde, also das, was du sagst, absolut, ich möchte das total unterstreichen. Ich fände es so aus einer Perspektive von Männlichkeitsbildern, Eben dann nochmal anders spannend, weil damit dann fast resuggeriert werden würde, dass Männer ja schon so weit seien, dass sie die Gesundheit ihrer Partnerin, aber dann auch gleichzeitig ihre eigene irgendwie schon so sehr in der Hand hätten und ich glaube auch da sind wir auch noch nicht so weit, aber ich fände es total spannend auch da auf ne zu, zu schauen. Es gibt, wie gesagt, schon sehr viele bestehende, coole Kampagnen. So eine der bekanntesten, glaube ich, in Deutschland, wo ich auch mal mitgewirkt hatte, war Movember, die ja schon länger irgendwie sehr eine bekannte Marke sind letztendlich. Also es gibt schon gute Kampagnen und die werden so ein bisschen unter den, äh, also kriegen nicht diese Sichtbarkeit, die sie vielleicht auch haben, so gerade, weil die TK ist halt so groß, es wird so krass drüber gesprochen, aber ich würde wüsste jetzt nicht, dass es so einen krassen neben dem Aufschrei auch so eine Diskussion darüber gibt. Ich finde es es einfach sehr spannend, warum, weil diese diese Art der Weise, wie Männlichkeit heute eigentlich noch, wo wir dachten, wo sie ist, aber gleichzeitig äh, wohin sich eigentlich noch entwickeln muss, eigentlich noch spannend. Und das wäre für mich eine Frage, okay, ähm, können wir dieses Video auch dafür nutzen, zu sagen, Leute, Äh, hier wird sich, also jetzt salopp gesagt und einfach laut gedacht, hier wird sich über Männer und ihre Gesundheitsvorsorge lustig gemacht, jetzt erst recht.
0: Ich glaube auch, man darf die Techniker da jetzt auch nicht so unterschätzen, die werden sich da schon eine ganze Menge Gedanken zu gemacht haben, die machen Zielgruppenanalysen, die machen ähm, so viel Forschung davor, wen die damit erreichen wollen, wo, da steckt so viel Kohle drin, die werden schon gewusst haben, was sie da tun und ähm, dass sie es jetzt offline genommen haben, ähm, glaube ich, ist jetzt auch erstmal für die gar nicht so skandalös. Also vielleicht, ähm, weil es ist ja auch nur bei denen auf der Seite offline. Und bei ihr äh, kann man es sich, glaube ich, immer noch angucken. Ähm, Also ich glaube gar nicht, dass es denen so sehr schadet, das so meine Annahme.
1: Das ist ehrlicherweise auch äh, überhaupt nicht meine meine Sorge. Überhaupt, ich finde es ähm, spannend, einfach ja vor allem mich mit euch darüber zu unterhalten. Und vor allem hast du vorhin noch mal einen Punkt erwähnt, äh, über dem wir uns noch nicht so viel unterhalten haben, der mir aber irgendwie doch auch noch mal ganz wichtig ist. Und zwar, ähm, das beschreibt die Emily in ihrem TAZ-Artikel als ähm, Mutter, Hure, 2-in-1-Kombination und schreibt, äh, der Film suggeriert, dass es ein Frauenjob ist, die Hodenkrebsvorsorge durchzuführen. Das hatten wir schon. Und zwar, das macht die Frau in dem Video nämlich geduldig und mit einem Lächeln. Bei dieser Care-Arbeit, wie sie Frauen traditionell zu erledigen haben, soll sie auch noch erotisch sein, damit die Untersuchung für den Hodenträger zusätzlich zum Lustgewinn führt. In einem Narrativ älter als die Zeit versorgt die Frau als Mutter-Hure-2-in-1-Kombination alle Bedürfnisse des Mannes alle Bedürfnisse des Mannes gleichzeitig. Auf jeden Fall habe ich sofort, ähm, ich ich habe an zwei Dinge gedacht. Einerseits ähm, den sogenannten Madonna-Hure-Komplex, der kommt aus der Psychoanalyse von Sigmund Freud, Ähm, will ich gar nicht so tief drauf eingehen, aber besagt so ein bisschen angeblich, dass äh, Männer, also ich ich halte das für sehr, sehr falsch, (lacht) dass Männer äh, in einer Frau entweder eine sexuell anziehende Sünderin oder eben eine liebenswerte Heilige sehen. Aber was ich sehr, sehr interessant äh, finde. Dabei ist eben diese Betrachtung der Frau oder die diese diese ambivalenten, widersprüchlichen Imperative, die nach wie vor an Frauen eben gestellt werden, wie wir angeblich irgendwie zu sein haben. Einerseits total anziehend, aufreizend und gleichzeitig aber auch irgendwie scheinen wir eben die diese diese Mutterrolle irgendwie inne zu haben ähm, und alles eben für den Mann angeblich. Und das, ähm, das finde ich, bleibt trotz irgendwie cringy, lustigen Video einfach irgendwie so als trockener Beigeschmack auf jeden Fall dabei.
0: Ja, auf jeden also ja, schon. Und andererseits ist halt auch irgendwie diese Vorstellung. Also jetzt mal, wenn man sich diese Szene mal in Reality vorstellt, die ist so absurd. Also die, 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 ich würde echt gerne sehen, dass es die einmal in Reality so geben würde, weil die ist halt so gestelzt und die ist so bescheuert, ähm, aber ja, natürlich steht dahinter trotzdem erstmal ähm, das Bild. Früher war es entweder oder, jetzt ist es irgendwie so am besten beides. Äh, und an einem Tag gerne 15 Mal hin und her in diesen Rollen, also in diesen zwei Rollen und dazwischen liegen ja noch 15 andere. Ähm, aber äh, Zielgruppe ist einfach wieder die Frage: und Bubble und, und wie sieht es irgendwie im Gesamtkontext aus? Und ich glaube, dass es da ähm, natürlich noch in eine Kerbe spielt, die noch größer ist als wir vielleicht denken, ähm, die aber glaube ich, ehrlich gesagt, die Techniker nicht auf dem Schirm hatte. Also ich glaube, da hört irgendwann der Horizont des Feminismus dann auch bei der Techniker Krankenkasse auf.
2: Voll. Ich habe ja nur bei im Rahmen jetzt auch, der, du sagtest ja nochmal auf das Video zu, zu sprechen, ähm, also absurd ist es auf jeden Fall. Aber ich fand, es ist dann irgendwie auch sehr bezeichnend dafür, weil ich glaube schon, äh, so eine Realität gibt es. Und gleichzeitig fand ich auch spannend, ähm, ähm, nämlich, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, und da bin ich total ähm, so offen, ich bin sehr schwer überhaupt davon weggekommen, selber mal beim Arzt anzurufen. Und das hat meine Mama immer für mich gemacht. Es war immer so, Mama, ich kann nicht bei bei, bei der Hausärztin anrufen, kannst du das bitte, bitte, bitte machen? So, Ich kann, konnte jeden Scheiß, so, ich habe jeden Scheiß, aber bei der Ärztin anrufen habe ich mich einfach nicht getraut. Und ich finde, nach dieser Logik des des Videos ist, ne, gibt es so einen Übergang zwischen Mama hat das immer gemacht und irgendwann, plopp, ist jetzt die Partnerin, die das jetzt weiter übernimmt. So, Das heißt, es ist immer irgendwie eine konstante, weiblich gelesene Person im Leben, die diese Aufgaben übernimmt und auch in einem Moment der Zufälligkeit, wenn dann zum Beispiel die Partnerin oder früher die Mutter mal darüber nachgedacht hat. Also auch da der Mental Out, wer übernimmt den eigentlich? da? Also ich finde, es ist so bezeichnend und wenn wir weiter reingehen, aber ich finde es trotzdem total spannend, dass, ähm, dass durch das Video suggeriert wird, dass es richtig ist, Immer als Mann zu wissen, okay, es gibt eine weiblich gelesene Person in meinem Leben, die macht das in irgendeiner Form, schon für mich. So. Und das finde ich problematisch. Ja. Ähm, ja.
0: Irgendwer hat auch äh, unter dem Insta-Post geschrieben, hä, klingt doch voll logisch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich dachte so, ja, okay, Herbert, du hast da, es da, verstanden. Dann.
2: Oh mein Gott.
0: Aber das ist ja eigentlich genau das, was das ähm, Video erzählt. So nach dem Motto, ja, jetzt, wo ich deine, wo ich deine Hose eh schon mal irgendwie offen habe und hier eh schon mal irgendwie bin, dann mache ich das noch eben vorher, aber keine Sorge. Ähm, danach äh, kommt dann auch deine Belohnung dafür, dass ich dich vor Hodenkrebs bewahre. Also es ist auch so ein bisschen ähm, für Männer auf jeden Fall in der, also in dem Denken, win-win, double win.
2: Ja. Ja, talk about Privilegien, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, dazu dazu können wir dann nochmal die die nächsten Dreier, wenn wir schon da mit dem dem Thema sind. Ich wusste, dass dass du den heute noch droppst.
2: Wow.
0: So schlecht einfach. Du hast lange
1: drauf gewartet.
2: Haben wir was zum Anstoßen? Ja,
1: okay, also... Der nächste, der nächste Quinty-Spruch gehört euch. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, das Thema würde ich sagen, vertagen wir dann auf die nächste, auf das nächste Tischgespräch in dieser Kombination. Ähm, gibt's von euch noch ein, 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 Endfazit oder würdet ihr auch sagen, wir, wir haben irgendwie alles auf den Tisch gelegt, was, was da war oder da ist im Kopf?
2: Ich wollte vielleicht nur noch kurz darauf eingehen, weil, weil äh, das nicht, noch nicht so ganz Thema war, aber in dem Kommentar von Stevie Schmiedel von Pinkstings, die hatte auch nochmal Bezug drauf genommen und sagte, ähm, ne, die Person der, 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 der Pornodarstellerin, ähm, ich zitiere, es ist wichtig, dass also ne, sie frag, sagt, die Werbung ist sexistisch, so haben wir sie in der Werbemelderin eingeordnet, aber warum genau? Nicht, weil eine Pornodarstellerin dann vorkommt, das wäre zu einfach, es ist wichtig, dass Berufe in der Sexarbeit ein Gesetz hat, und nicht diskriminiertes Ansehen bekommen. Sondern weil die TK, indem sie die Darsteller mit eigenem Profil verlinkt und somit als, als Akteurin nicht namenloses Model ins Spiel bringt, versucht Sexismus zu umgehen. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, aber wir müssen nicht drüber sprechen. Ich habe jetzt noch kurz diesen, diesen klugen Kommentar von Stevie Schmiedel noch mal kurz teilen.
0: Ich finde das auch eine wichtige Perspektive, weil dieses ähm, also das Porno-Blaming oder porno blaming funktioniert halt hier gar nicht. Also das äh, ist einfach in dem Kontext irgendwie total fehl am Platz. Aber es ist natürlich trotzdem voll viel passiert. Und ich glaube, sie hat sich damit nicht so richtig einen Gefallen getan. Und das tut mir eigentlich in der ganzen Geschichte am meisten
1: leid. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die TK eben ähm, die Darstellerin vor allem aufgrund ihrer Reichweite irgendwie ausgesucht hat. Und weil irgendwie natürlich Authentizität immer noch ähm, auch in der Werbung irgendwie als ja, sehr äh, gewinnbringend gilt und zeigt sich ja auch irgendwie doch dann wieder trotz aller Kritik, dass es halt funktioniert. Ähm
0: und äh, ich glaube w- wirklich nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, über den ich zum Beispiel auch mit Emily dann nochmal gesprochen habe, ist halt diese Kritik ähm, daran, ja, jetzt springen JournalistInnen wieder darauf an und das war doch alles geplant und ihr seid alle so dumm. Ähm, da, glaube ich, könnte man auch noch mal sehr lange darüber nachdenken, Naja, was ist denn die Alternative? Das einfach so uneingeordnet stehen zu lassen, ist halt auch scheiße. Ähm, und natürlich ist es für die JournalistInnen, die sich jetzt damit äh, vor allem in, in diesen schnellen Texten, also viele haben es ja gestern direkt gemacht, auseinandergesetzt haben, sind natürlich jetzt die prüden, bösen, äh, linksgrünen, keine Ahnung, JournalistInnen, die jetzt irgendwie das abkriegen. Und äh, ohne diese Analysen wäre es aber halt auch total bescheuert, und ich glaube, so geht's es ähm, ja, also uns JournalistInnen, einfach an vielen Stellen. So, wenn du es nicht machst, machst du es
1: falsch und wenn du es machst, machst du es auch falsch. Ich wollte gerade sagen, sind wir nicht sowieso die linksgrün versiften. Richtig. <lacht> JournalistInnen. Also ob wir das jetzt kritisieren oder nicht. Es bleibt beim Alten und äh,
0: ja, aber es ist ja auch es ist ja auch wahr. Also ich will das ja auch überhaupt nicht absprechen. Das ist das ist ein Bubble-Problem im Journalismus gibt, aber das hat halt mit Feminismus nicht so viel zu tun und vor allem nicht damit, dass es ja der Job ist, Dinge einzuordnen und zu analysieren. Und man kann es dann immer so nennen: Ja, jetzt bist du dem auf den Leim
1: gegangen und ihr Dummerchen. Aber andererseits, naja, was ist denn die Alternative? Deswegen. Also es war ein oder es ist ein, ein spontanes Experiment gewesen. Ähm, ich freue mich total, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Schauen wir doch einfach mal, lassen wir doch einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, ob dieses Experiment gelungen ist. Ähm, und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle ganz herzlich bei euch und bin gespannt, wann wir uns wieder in der Runde zusammenfinden, wenn der nächste nächste Rand ansteht. Wenn
2: Antifeministen kommentieren und ein äh, Anti-Video ge- äh, wegen der Folge machen, dann sehen wir uns wieder auf jeden Fall.
1: <lacht> dann darfst
0: du noch mal Dreier sagen,
2: Marilena. <lacht> oh ja.
0: Danke für die Einladung. Danke. Bis bald. Bis dann.
1: Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch etwas für euch mitnehmen. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Thema per Mail an redaktion.sinneswandel.art und sollte euch diese Episode gefallen haben, dann freue ich mich ganz besonders, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle weiterführenden Infos und Quellen findet ihr als Links wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel Podcast.